0: Tämän helluntain evankeliumi on Johanneksen evankeliumin luvusta 14 ja sieltä 15.20. ensimmäiseen jakeeseen. Jeesus sanoi, jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Minä käännyn isän puoleen ja hän antaa teille toisen puolustajan joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on, te, on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Vielä vähän aikaa, Eikä maailma enää näe minua, mutta te näette, sillä minä elän ja tekin tulette elämään. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua ja minun isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua. Ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni. Tämä on pyhä evankelimi. Ylistys sinulle, Kristus. Ruokoilkaamme. Pyhä taivaallinen Isä, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on. Tämä helluntain evankelimiteksti on Johanneksen evankelimin kohdasta, missä Jeesus torstai iltana pitää jäähyväispuhettaan opetuslapsilleen siellä Jerusalemin yläsalissa. Jeesus Tahtoo lohduttaa opetuslapsiaan. Älkää älköön teidän sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Enkä minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuin sijaan. Opetuslapset. Ovat hämmennyksissä. Herra, mihin sinä menet? Herra, mihin sinä menet? Mutta Jeesus sanoo heille, että minä en jätä teitä yksin, vaan minä lähetän teille puolustajan totuuden hengen. Evankelimi alkaa sanoilla. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Mihin Jeesus viittaa? Hän viittaa 13. luvun kohtaan, jakeeseen 34, missä Jeesus sanoo, uuden käskyn minä annan teille. Rakastakaa toisianne. Rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidän minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Jeesus viittaa tuossa alussa tähän omaan käskyynsä, opetuslasten rakastaa toinen toistaan. Jos te rakastatte minua, te rakastatte toisianne. Tänä aikana yritetään rakkauden nimessä saada Jeesus mukaan kaiken näköisiin tempauksiin. Jeesusta yritetään saada erilaisten ismien mieheksi rakkauden nimissä. Mutta Jeesus ei suostu. Sen sijaan hän sanoi opetuslapsilleen, rakastakaa toisianne. Jos te olette minussa, jos te rakka- rakastatte minua, niin te rakastatte toisianne. Jeesus puhuu todellisesta rakkaudesta. Hän on rakastanut. Opetuslapsiaan ja hän tulee osoittamaan heille syvimmän rakkauden, mitä ihminen voi toiselle ihmiselle antaa. Hän antaa henkeensä, ystävänsä edestä. Jeesuksen rakkaus on täydellinen. Ja nyt Jeesus kehottaa rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Niin, Jumala on rakkaus. Hän on suuri rakkaus. Ja mitä hän teki? Hän kuoli meidän puolestamme. Me emme voi kuolla Jumalan puolesta. Me emme voi antaa itse asiassa Jumalalle mitään. Sillä kaikki, mitä meillä on, on yksin Jumalalta. Mutta me voimme rakastaa toinen toisiamme. Niin, itse asiassa Jumalaa voi rakastaa konkreettisesti vain rakastamalla lähimmäistään. Jumalaa voi rakastaa konkreettisesti vain rakastamalla toista kristittyä. Kaikki muu, kaikki se mitä meillä on, on Jumalalta. Toiseksi Jeesus rukoilee isää ja hän antaa pyhän hengen, totuuden hengen, joka on kanssamme ikuisesti. Täällä apostoleen tekojen toisen luvun ää, jakeessa 33, ää, juuri helluntain tapahtumien jälkeen, kun Pietari saarnaa, kuulijoille, näille hämmästyneille äh, ihmisille ympäri Jerusalemia, tai jotka ovat sinne tulleet ympäri maailmaa, hän sanoo, Jumala on korottanut hänet, siis Jeesuksen, tai lue vähän aikaisemmin, tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt kuolleista, me kaikki olemme sen todistajia. Jumala on korottanut hänet oikealle puolelleen, Ja hän on ottanut vastaan isän lupauksen, pyhän hengen lahjan ja vuodattanut sen, niin kuin te voitte nähdä ja kuulla. Tässä kohdassa puhutaan siitä, että Jumala on antanut pyhän hengen lahjan Jeesukselle ja Jeesus vuodattaa tämän omilleen. On mielenkiintoista, että tämä kyseinen asia on yksi suurimmista kristikuntaa hajottavista tekijöistä. Nikään uskontunnustuksessa on kohta, jossa kristikunta edelleen kiistelee niin sanottu Filigue-Kiista. Alun perin tuolla kirkolliskokouksessa Tuo pyhähengen kohta, siellä lausettiin, että, että pyhähenki lähtee isästä. Ja sitten jossain vaiheessa lännessä tuohon lisättiin, että aivan raamatullisesti lisättiin, että pyhähenki lähtee isästä ja pojasta. Kaiken kaikkiaan typerä riita. Ää, idän kristityt olivat oikeassa siinä, että alun pitäen kirkolliskokouksessa nimenomaan oli se, että pyhä henki lähtee isästä. Mutta kun luemme raamattua, ja tämän tunnustaa myös jokainen idän kristitty ortodoksi tai muuden idän kirkkojen jäsenet, että todellisuudessa raamattu puhuu siitä, että pyhä henki lähtee myös Isästä ja pojasta. Eikä näitä pitäisi edes erottaa. No, henki, pyhä henki, on Jumala, kolmiyhteisen Jumalan henki. Hän on samaa jumaluutta isässä ja pojassa ja pyhässä hengessä. Ja varmasti myös lännen kirkossa. Tunnustetaan, että kolmiyhteyden sisällä on on jonkunlainen hierarkia, varmaankin enemmän tämmöinen looginen, teologinen hierarkia ja meille lopulta salaisuus. Joka tapauksessa Jumala on kolmiyhteinen. Siellä missä on isä, siellä on myös poika ja pyhä henki. Missä on poika, siellä on isä ja pyhä henki. Ja missä on pyhä henki, siellä on isä ja poika. Jumala, Jeesus Kristus, kutsuu pyhää henkeä evankeliumissamme totuuden hengeksi. Hän kutsuu pyhää henkeä. Mitä hän tällä tarkoittaa? Jeesus on lähtemässä isän tykö. Hän on poistumassa opetuslasten keskuudesta nähtävällä tavalla. Mutta hän ei jätä omiaan yksin. Pyhä henki on puolustaja. Hänen tehtävänsä olla läsnä, niin kuin tuossa myöhemmin sanotaan, ja hänen tehtävänsä olla läsnä ikuisesti. Herra ei jätä omiaan, hän on, läsnä. hän on läsnä pyhän henkensä kautta. Eikä vaan meidän keskellämme, vaan hän on läsnä jokaisessa uskovassa. Jokaiselle uskovalle on luvattu lahjaksi pyhä henki. Jos olet kristitty, jos sinut on kastettu ja uskot, että että taivaallinen Isä on sinunkin edestäsi lähettänyt tänne maailmaan poikansa Jeesuksen Kristuksen kuolemaan sinunkin syntiesi puolesta. Sinulla on pyhä henki. Sinut on kastettu. Niin kuin kaste- ja lähetyskäsky sanoo, isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Kristillinen kaste tapahtuu kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Ja apostoleen teossa aina, kun puhutaan, että joku kastettiin Jeesuksen nimeen tai Herra Jeesuksen nimeen tai, tai Jeesuksen Herran nimeen, niin aina puhutaan kristillisestä kasteesta pyhän Jumalan. Pyhän kolmiyhteisen Jumalan nimeen, isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja kasteessa meille lahjoitetaan pyhä henki. Hän on totuuden henki. Hän on rakkaus ja totuus. Rakkaus ja totuus kuuluvat yhteen. Jumala on rakkaus. Jumala on totuus. Jumala on pyhä. Jumala on yksi. Jumala ei ole koskaan vain jotain yksitellen. Hän ei ole pelkästään rakkaus, mutta ei olisi totuus tai pyhä. Jumala ei ole pelkästään totuus, olematta samalla rakkaus ja pyhä. Ja Jumala ei ole pelkästään pyhä, olematta samaan aikaan rakkaus ja totuus. Jumala on yksi. Ja missä on pyhä henki? Siellä on Herra. Siellä on isä ja poika ja pyhä henki. Siksi ihminen, joka ei ole uskova, hänellä ei ole pyhää henkeä. Jeesus sanoi, että maailma ei häntä tunne. Maailma ei tunne Pyhä henkeä, eikä siksi se tunne myöskään isää. Koska vain pyhä henki voi synnyttää uskon ja kirkastaa meille Kristusta. Pyhä henki paljastaa meille, opettaa meille, niin kuin Raamattu sanoo. Pyhä henki, puolustaja, jonka isä on minun nimessäni lähettää, Opettaa teille kaiken ja palauttaa mielenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Näin Jeesus sanoi tuossa hieman myöhemmin, jakeessa 28. Ja hän itse asiassa palaa tuohon samaan ajatukseen rakkaudesta myös usein. Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanani ja isäni rakastaa häntä. Ja me tulemme hänen luokseen, jäämme asumaan. Hänen luokseen. Sama hän jatkaa myös 15 luvussa. Olen puhunut teille tämän jotta teillä olisi ilone minun iloni sydämessäni ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Minun käsköni on tämä Rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teidät. Ja toista luvussa hän jatkaa samaa teemaa. Minä sanon teille totuuden. Teille on hyödyksi, että minä menen pois. Elle mene, ei puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois, minä lähetän hänen luoksenne. Ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä. Hän paljastaa, mitä on synti ja mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. Totuuden henki tulee. Hän johdattaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee ja ilmoittaa teille, mikä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. Ja sitten hän jatkaa vielä. Totisesti, totisesti, mitä ikinä te pyydätte isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille. Tähän asti te ette ole pyytäneet minulta mitään minun nimessäni. Ja te ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni. Pyytäkää, niin te saatte. Ja teidän ilonne on täydellinen. Evankeliumissa Jeesus sanoo, että te saatte, mitä te pyydätte, Jeesuksen nimessä isältä. Sillä isä ei anna lapselleen kiveä tai käärmettä, vaan hän antaa pyhän hengen jokaiselle, joka sitä hänellä, häneltä pyytää. Näissä evankeliumin sanoissa meille syvä totuus kun luther uskonpuhdistajamme halusi avata uskon kolmannen uskon kohtaa pyhityksestä hän aloitti sen sanoin minä uskon etten minä voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Jeesuksen Kristukseen herraani enkä tulla hänen tykönsä Vaan pyhä henki on kutsunut minua evankelimin kautta, valistanut minua lahjoillaan, pyhittänyt ja varjellut minut oikeassa uskossa. Niin kuin hän koko kristikuntaa maan päällä kutsuu kokoa, valaisee pyhittää ja Jeesuksessa Kristuksessa varjelee ainoassa oikeassa uskossa. Jossa hän, jossa kristikunnassa hän antaa minulle ja kaikille uskoville joka päivä kaikki synnit runsain määrin anteeksi. Herättää minut viimeisenä päivänä ja kaikki kuolleet ja antaa minulle sekä kaikille uskoville kristuksessa iankaikkisen elämän. Tämä on varmasti totta. Pyhähenki varustaa meitä, Pyhähenki antaa meille lahjojaan, Hän pyhittää meidät ja ennen kaikkea suuri lahja, mitä Hän meille antaa, on raamatun sana, tuo pyhä hengen saarna, joka kirkastaa meille Kristusta Jeesusta. Mutta Hän antaa meille myös äh, muut armovälineet. Kasteen ja ehtoollisen sakramentti. Hän opettaa meitä ja hän pitää Kristuksen kirkon voimassa aina paluusensa saakka. Amen. Rukoillaan. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos sinulle Kristuksesta, pojastasi, joka on kuollut meidän edestämme. Herra, me ylistämme sinua. Täytä sinä meissä, meidät pyhällä hengellä, sinun voimallasi, niin että mekin rakastaisimme toinen toisiamme ja kaikkia niitä lähimmäisiä, jotka olet meille antanut. Herra, lähetä sinä meidät julistamaan evankeliumia kaikkialle maailmaan. Niin, että ihmiset voisivat kuulla ja uskoa sinuun. Saada synnit anteeksi ja pelastua. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen. Tunnustamme nyt yhteisen kristillinen uskomme, apostolisen uskontunnustuksen sanoin. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesuksen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt marjasta, kärsi pontiuspilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleesta, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, Kaikki-Valtian oikealla puolella. Ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteiden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Amen.